0: Bilim ve düşünce tarihi sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya.
1: Herkese merhaba. Yine bir pazartesi bilim ve düşünce tarihi sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Doğan Çetinkaya, Derya Gürses Tarbak'la birlikte yaptığımız programın bugünkü konuğu Ali Ayciol. Ali'yi hemen hızlıca tanıtmayı istersem, 1994 yılında ODTÜ, uluslararası İlişkiler Mezun bölümünden mezun oldu. 1997'de Bilkent Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. Oradan McGill Üniversitesi'ne daha sonra da doktora çalışmasını 2008'de tamamlayacağı Harvard Üniversitesi'ne gitti. Şu anda da Stanford Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Partners of the Empire, İmparatorluğun Ortakları kitabı 18. yüzyıl üzerine, ayanlar üzerine senedetti. Bak üzerine yeniden düşüncemimizi sağlayan çığır açıcı bir eser olarak 2016 yılında yayınlandı ve umarım Türkçe okumak yakın bir zaman sonra e, mümkün olacak. Tabii dinleyicilerimiz onu her hafta yazdığı oksijen yazılarından e, anımsayacaktır veya sosyal medyada binlerce kişinin yaptığı gibi çizdiği güzel resimler artık kitap ve dergilerin kapaklarını süsleyen çizimlerinden e, hatırlayacaklardır. En son Şirince'de Arke Projesi'nde son derece keyifli tarih yazımı atölyesinde birlikte olmuştuk. Onun için buradan da sevgili Eren Ersen'e tekrar bir selam gönderelim Şirince'ye. Biraz oradan da ilham alarak bugün sizlerle güzel bir sohbet yapacağız. Merhaba Ali, hoş geldin. Hoş bulduk Doğan, teşekkür, teşekkür ederim. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Bugün kriz e, çağında, daha çok senin çalıştığın çağda, Biraz bir tarihçi Naima'nın kavram dünyasını, zihniyet dünyası üzerine konuşacağız. Ama ilk önce dinleyicilerimiz kısaca senin çalıştığın dönemi anlaması açısından sen kriz ve devrimler çağını çalıştın. Daha çok da 18. yüzyıllarını yaptıran çalışmalarla seni tanıyoruz. Bize bu dönemin temel özelliklerini başlıklar halinde özetleyebilir misiniz hızlıca?
0: Teşekkürler. Evet. ya Benim çalışmalarım daha çok uzun 18. yüzyıl diye ifadelendirdiğim 17. yüzyılın sonlarından Tanzimat'ın yani 1830'lara kadar ki dönemi kapsıyor. Yani ağırlıklı bu dönemi çalışıyorum. Yaklaşık 130-140 yıllık bir dönem. Yani daha farklı çalışmalarım da var. Daha öncesi ve sonrasıyla ilgili ama yani en çok ilgilendiğim beni heyecanlandıran dönem bu. Niye o, on, büyük geniş 18. yüzyıl çok çok Dolu bir yüzyıl her yönüyle. E, entelektüel hayatıyla, o, e, siyasi yapısıyla, kurumsal dönüşümüyle çok çok dolu bir yüzyıl. Çok şaşırtıcı bir yüzyıl. E, bir yönüyle modern dönemin önceliği kabul edebiliriz. Yani 19. yüzyıldan hani moderniteyi daha geniş tutarsak, 19. yüzyıldan başlatmayıp daha geniş bir çerçeve içinde düşünürsek, 18. yüzyıl modern dönemin, modern hayatın, modern siyaseti, modern ekonominin başlangıç dönemi. Ama 19. yüzyıldan farklı olarak birçok farklı imkanın ortaya çıkıp bu imkanların gerçekleşmediği bir dönem. 19. yüzyıl tarihçiliği de tabii beni heyecanlandır ama 19. yüzyıl beni yeteri kadar şaşırtmaz. Yani 19. yüzyıl metinleri okuduğum zaman hikayenin nereye gideceğini aşağı yukarı Tahmin ederim ve 19. yüzyıl kahramanları da bence tahmin ediyorlardı. 18. yüzyıl ise insanların tarihi nereye büyük bir dönüşüm içinde olduğunu anladıkları, bunu kabul ettikleri, her şeyin yenilendiği, ni hissettikleri bir dönem ama tarihi nereye akış aktığını tahmin edemedikleri bir dönem. Bu yönüyle beni çok heyecanlandırıyor. Osmanlı tarihi açısından bakarsak yine 18. yüzyıl bu yenilenme, tecdit sürecinin, reform sürecinin başlangıcıdır. Yani başından itibaren 18. yüzyıl nasıl başladı diye bir makale yazmıştım biliyorsun senin gayretlerin sonucu. Bu yenilik hareketi, tecdit hareketinin buna tazelenme, Mesela taze kelimesinin de çok kullanıldığı bir dönem bu arada falan. Nev kelimesinin, yenilik, tecdit evet. bu kelimelerin bir piyasada yoğunlaştığı bir dönem. Tecdit hareketinin, e, e, yenilenme hareketinin olduğu, hayatın hemen hemen her yanında. Yeniliğin artık kötü bir şey olmadığı, kötü bir anlama gelmediği, bir tür post konservatif bir dönem. Ee, i̇kincisi Karlovça anlaşması üzerine tabii biliyorsun çok çalışıyorum.
1: Evet.
0: Karlovcı anlaşması imparatorluğun bütün ideolojik yapısını dönüştüren bir anlaşma. Yani imparatorluk fetih imparatorluğundan statikoyu önemseyen, barışı önemseyen bir imparatorluğa dönüşüyor. Bu çok çok önemli. Yani İmparatorun ideolojisi açısından. Evet. Başka bir özellik mali ve ekonomik sistem. Yine o konuda da biliyorsun yoğun e, çalışıyorum. Mali ve ekonomik sistemin çok derinden dönüştüğü bir e, yüzyıl. E, bu malikane yani mukata sisteminin yani uzun erimli e, vergi birimlerinin kişilere ya da ailelere hayat boyu ve e, büyük e, serbestiyetle büyük e, ayrıcalıklarla verildiği, satıldığı bir dönem. Dolayısıyla İmparator, benim kitabımda başlıyor yani İmparatorun ortakları. Yani imparatorluğun tabanının genişlediği, devletin ortaklarının çoğaldığı bir dönem. Devlet ve toplumun iç içe geçtiği bir dönem. Bu çok çok ilginç. Yani devletin, herkes devletin, herkes değil ama birçok kişi devletin ortağı oluyor. bir takım finans, mali sözleşmelerle falan. Bu boyutu var. Başka boyutu borçlanmanın, borç ekonomisinin yoğun yaşandığı bir dönem. Yine benim çalıştığım bir konu. Evet. E, falan böyle gidiyor bir de daha çok önemli iki noktaya da bir e, vurgulayıp bu soruyu şey yapayım e, yeni bir siyasetin ortaya çıktığı bir dönem yani bu hı hı. De, yani şehir e, özellikle İstanbul'daki büyük e, isyanlar yani 1703 1730 1740 daha sonra 1868 hı hı. E, ve birbirini takip eden ve birbirini hatırlayan yani birbirleri referans eden e, isyanların oldu bir dönem. Tabii önceden de isyan var ama yani işte ikinci Mahmut'tum, şey ikinci Osman makası değil mi? Evet. büyük bir isyandır. Ama 1703'ten beri isyanlar artık toplumsallaşmış. Yani yeni çeriler tabii işin içinde diğer askeri gruplar için için ama çok daha toplumsal tabanı olan isyanlar. Dolayısıyla siyasetin ve siyasi e, şiddetin falan da dönüştüğü bir e, dönem. Uzatabilirim yani birçok evet, başkaklığı evet. bir da var. E, olarak, daha, buyurun, daha, daha önceki
1: programlarda da biraz şey yapmıştık. Bu 19. yüzyılın öncesi bu finansallaşma, evet. işte ayanların ön plana çıkması, senin işte o imparatorluğun ortakları dediğin kesimin 18. yüzyılda aslında çok büyük bir daha önceden azımsanan veya görmezden gelen ya da bilinmeyen bu dönüşüm elbette zihniyet dünyasında da çok büyük bir dönüşüme yol açıyor. Bunun bu e, finansallaşma özellikle bu toplumun e, siyasete katılımı, siyasetin o... dönüşmesi zihniyet dünyasına nasıl tekabül ediyor? Orada nasıl bir...
0: Gelişinizi vurgulamak lazım. Bu e, 18. yüzyıl tarihçiliği ciddi bir ekonomi tarihçiliği olmak zorunda. Yani Tek başına bir entelektüel tarih, tek başına bir siyasal tarih olamaz. Kesinlikle, yani hepsi. Çok ciddi bir entel, yani iktisadi her şeyin çok kuvvetli bir iktisadi hikayesi var. Yani her dönemde var ama bu dönemde özellikle şöyle ifade edeyim, mesela bu malikane sistemi denen ya da işte onunla ilişkili birçok başka işte kurum da ortaya çıkıyor falan devletin borçlanması iç borçlanması ile siyasi ittifaklar aynı düzlemde gidiyor Doğan. Hani malikane sistemi içinde kurulan ortaklıklar orada işte kurulan bir şirkete benzeyen işte farklı borç zincirleri dediğim benim yapılar ile siyasi ittifaklara bakıyorsun örtüşüyorlar. Dolayısıyla siyasi ittifak siyasi yapı ile ekonomik yapı, mali yapı arasında çok ciddi bir e, ilişki var. Onun için e, bir yani 18. yüzyıl tarihçisinin ciddi bir maliye tarihçisi olması lazım. Ama aynı zamanda bir siyasi tarihçi olması lazım. E, 18. yüzyıl tarihçinin sorunu biraz buradadır. Yani bu ma, ciddi maliye tarihi ekonomi tarihi e, şeyi, birikimimiz var. Ama o e, birikim siyasi tarihi, e, entelektüel tarihi içine almamış. Ayrı kulvardarda gitmiş. Yeniden bir 18. yüzyılda holistik bir yaklaşım gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyorum. E, düşünce tarihi açısından şöyle ifade edeyim. E, yani bu tecdit hareketi falan ondan bahsettim. Yine başka bir çalışma biliyorsun. Nakşibendilik üzerine. Yani 18. Evet. yüzyılda çok önemlidir. Özellikle müceddi hareketinin de işte yaygınlaşması. Başka meslektaşlar da bu konuda çok önemli katkılarda bulundular. Ben de hala biraz bakıyorum falan. Evet. Bir yönüyle şu önemli, ee, onu vurgulamak herhalde iyi olur. 18. yüzyıl bir küresel dönem, hı hı. yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyaya e, daha farklı şekilde açıldığı bir dönem. Dedim ya Karlovcada sonra bir fetih imparatorluğu sonlanıyor, yerine başka bir imparatorluk, evet. barış, barış imparatorluk diyelim, hadi ona geliyor. Bu dönemde dünyadaki entelektüel trendleri açmıyor imparatorluk aslında. Yani o Osmanlı dünyası. E mesela tıbbı cedid değil mi yani? Yeni tıbbın ortaya çıkışı mesela. Çok ilginç bir olaydır. Bu da ekonomik bir şey. Mesela Harun Küçük'ün çalışmalarında görüyoruz. Çok ilginçti. Yani tıbbı cedid aynı zamanda yani bir arkasında bir ilginç böyle bir Osmanlı entelektüellerinin içinde çırpındıkları bir ekonomik Sorumla beraber gider falan bu konuya hani ayrı evet, bir Avrunu evet. davet edersin bir gün. Ama e, e, küresel bir entelektüel e, küresel trendlerin içinde burada şöyle bir şunu vurgulamak lazım. E, sanıldığı gibi Osmanlı 18. yüzyıl Osmanlı dünyası bir sadece bir batılılaşma değil entelektüel açıdan hı hı. aynı zamanda bir doğulaşma, bir Hintleşme, bir İranileşme. Yani çok kuvvetli bir İran etkisi var, çok kuvvetli bir Hint etkisi var ee, ve çok kuvvetli bir Avrupa e, etkisi var. Ama bu etkiler de birbiriyle iç içe geçmiş. Şimdi Hint etkisi diyoruz, Hindistan'dan çok büyük bir entelektüel, işte, mücedelik, başka akımlar falan geliyor. Şiirde mesela işte Hepki Hindi 17'de başlıyor ama 18 yüzyılda iyice gelişiyor falan. Hani bu Hint etkisi diyoruz ama Hindistan'da tabii İngiliz İmparatorluğu altında. Aynen. Bak, yani ben... bu aslında bu çağın bu erken modern
1: çağda e, kendi dünyası içerisindeki dönüşüm kurumlar değişirken e, toplumsal ilişkiler dönüşken iktisadi ilişkiler dünyada da önemli dönüşümler bunların hani bu eş zamanlı olarak e, birbirleriyle etkileşimleri çerçevesinde bunu anlatman gerçekten evet. e, çok önemli bizim konumuza da çok uyuyor istersen bir şarkı arası verelim ondan sonra devam
0: edeceğiz e, ne dinliyoruz? Evet bu <gülüyor> benden istedim ve ben en sevdiğim şarkılardan biri işte bu Neil Young meşhur Kanadalı şarkıcının e, Hard of Gold. Hard of Gold o şarkı çok çok severim. Bu aralarda Kaliforniya'yı e, çok özledim. O şarkı o, biraz beni Kaliforniya'yı hatırlatıyor. E, muhteşem bir şarkıdır. Sen de çok seviyormuşsun. Evet aynen. <gülüyor> <bir yılı>, bizim <gülüyor> doğduğumuz dönemler. Evet. E, i̇stersen onu dinleyelim.
1: Tamam efendim. oldu. Hep birlikte dinliyoruz efendim. Daha sonra devam edeceğiz. Buyurun. Evet, Heart of Gold'u dinledik, e, Ali Aycıoğlu'la sohbet etmeye devam ediyoruz. Bu anlattığın çağda, bu çağı anlamak için önemli kişilerden bir tanesi kuşkusuz tarihçi Naima. Biraz bize Naima'dan bahseder misin? Kimdi, ne anlatır? Ee, Naima, ee, Naima
0: evet. e, e, ya bu tabii çok önemli bir tarihçi. Ben... E... Aslında önceki dönemde, 1918'in son dönemini çalışmıştım. Şimdi ilk dönemini daha ağırlıklı çalışmaya başladım ve e, Naima'yı çok daha detaylı bir e, sistematik olarak okumaya başladım. E, niye Naima önemli? E, Şirince'de işte biraz onu konuştuk. Yani Naima, 17. yüzyıl 18'e bağlayan tarihçidir çok çok değerli bir şey yapıyor. Aslında ya 18. yüzyılın başında yaşamıştır ama yazdığı şey 17. yüzyıldır. Yani 17. yüzyılı anlatır. Bir anlamda 18. yüzyılın bir 17. yüzyılı okunmasıdır <gülüyor> öyle diyebiliriz. Yani evet. 18. yüzyıl bu kadar eğer radikal bir dönüşüm Karlofça sonrası varsa ve işte Malikane Mukata falan dedik işte bu mali dönüşüm reformlar falan. Ee, bir 18. yüzyılın e, entelektüeli geçmişe nasıl bakar? Sorusunu soruyorum. Ee, bir 18. yüzyılın 17. yüzyıl okuması ne olabilir? Ee, bu önemlidir. Yani biz tarihte biraz tarihçiliği böyle de bakmamız lazım. Mesela Cevdet Paşa değil mi? Ne kadar bizim şöyle şey önemli. önemli? Cevdet Paşa bir 19. yüzyıl tarihsi, ama 18'in son, sonunu yazar falan. Hani o da bir 19. 18. yüzyıl okumasıdır falan. Evet. Ee, Bu yönü beni çok heyecanlandırıyor. İkinci olarak tabii bir İbn-i Haldunculuk meselesi var. Yani İbn-i Haldun biliyorsunuz bizim için çok önemli. Evet. Ee, yani çok çok önemli düşünür, sosyolog, işte tarihçi falan ee, ve e, Katip Çelebi'den sonra Naima, yani çok kuvvetli, açık bir İbn-i şey koyuyor, metodolojiyle başlıyor kitabına. Bu da beni çok e, heyecanlandırıyor. Nereden geliyor bu İbn Haldunculuk? Bunun üzerine de bir yazıldı. Kornel Hoca falan da yazdı. Kornel çok önemli eskilerden bir makalesi vardı. Şu anda da çalışılıyor. Bu arada Naima'y üzerine yeni çok önemli birkaç kitap çıktı. Bir kitap çıktı ee, falan. Neyse e, bir şeye bakmaya başladım. Yani bu Neo İbn Haldunculuk akımı. Ve Fas'ta da mesela bu dönemde e, kuvvetli bir İbn Haldunculuk olduğunu gördüm. Ee, dolayısıyla bu İbn Haldunculuk meselesi yani 18. yüzyılda İbn Haldunculuk meselesi üzerinden düşünmek lazım. Henüz ben de doğru soruya cevap veremedim ama işte işin bir yönü bu. Evet. Diğer Aslında e, yöne, bir, burada bu. şey sorarsam yani
1: bu gerileme çöküş sadece Osmanlı'nın hani modern okumaları içerisinde 20. yüzyıla değil, o zamanlarda tartışılan bir şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor zaten biraz da oradan yola çıkıyor. Evet oradan
0: geliyor tabi doğru yani aslında e, yeni bir şey o yönüyle değil yani 15-16. yüzyıldan beri bir gerileme e, şeyi e, telaş var Osmanlı'nın evet. elektörlerinde. Burada farklı olan hı hı. şu herhalde yani Naima gerileme Evet yani o da o şey içinde yazıyor. Janrı içinde yazıyor. declineism diyor bizim Cemal hocalar ona falan biliyorsun. Gerilemecilik bu. Yani gerileme vardır yoktur tartışmaların ötesinde gerileme olduğuna inanan bir entelektüel grup var.
1: Aynen. Yani, aynen.
0: Bu kişilerin İbni Haldun'u kullanarak İbn Haldun'u yeniden yorumlayarak bunu nasıl yani çöküşü ölümü nasıl engelleriz sorusu sormaları. Yani e, gerileme evet var ve yani doğal bir, devletlerin doğal bir hayatı var ve sonunda devletler ölüyorlar, yok oluyorlar. Başka bir asabiye geliyor falan filan. Ama e, Naima şeyi soruyor, ya bu nasıl engellenir ve bu engellenebilir diyor. Bunu engellenebileceğini söylüyor. Bu tabii çok e, değerli bir şey. Bir anlamda i̇bn Haldun'u e, yani <gülüyor> hani... Marx'egeri ters çevirdi yani İbn Haldun ters çeviriyor <gülüyor> evet, evet. Ee, falan <gülüyor> ee, böyle bir boyutu var ikinci üçüncü önemli benim için İbn, İbn İma'i çok değerli bulmam İbn bir ekonomi tarihi kitabı evet. yani bu yönüyle pek e, ilgilen Metin Kut hocamız çok önemli bir zamanda çalıştı bu konuyla. Evet. önemli bir yazı yazmıştı ondan sonra ama bu yönü çok öne çıkmadı yani e, o bah Demin bahsettiğim iktisadi dönüşümü, mali dönüşümü falan çok detaylı şekilde anlatabilen bir tarihçi. Orada pozisyon alan bir tarihçi. Ee, mesela bir bölüm vardır işte köprüler zamanında maldarları anlatır, Maldar kapitalist yani büyük e, finansçılar ve bu Müslüman gayrimüslim. Ve bunların pozisyonunu anlatır imparatorlukta. Bunların işte devletle girdiği ilginç ilişkileri falan anlatır. Bugüne falan da biraz ya bize şey yapar bu bazı şeyleri hatırlatıyor. Evet. Dolayısıyla aslında çok zaten kendisi de maliyecidir. Yani baş muhasebe de şeyde muhasebe kaleminde falan yetişmiş bir, bir dayıma. Dolayısıyla kuvvetli bir maliye şeyi var. Perspektifi var. Maliyeci. Maliyeci derken bunu biraz şey gibi kullanıyorum. İdeolojik de bir şey bu. Solcu falan gibi. Yani maliyeci, maliye perspektifiyle dünyaya bakan. O e, paradigma ile imparatorluğun e, problemlerini çözmeye çalışan fetişçilik değil, maliyecilik.
1: Evet, tam da o içinde yaşadığı çağda yeni sınıflar yükseliyor, yeni ittifaklar sistemi var merkezde, taşlar arasında. ekonomiden evet. bahsettin ve evet. aslında var olan dünya dönüşüyor. İmparatorluk dediğin gibi Karlovçadan sonra başka bir e, şekli dönüşmeye başlıyor her zaman dönüştüğü gibi tam bu çağda işte eski kavramlar yeni kavramlar bir şekilde anlam değiştirmeler çok sık bir şekilde
0: karşımıza çıkıyor değil mi onda da evet yani o da bunlarla cebelleşiyor da bu kavramlarla değişen kavramlarla cebelleşiyor o yeniden yorumluyor bazen tabi çok arkayık şeyler söylüyor hani diyorsun ki ya çok da aslında yeni bir şey söylemiyor ama oraya bir kelime sıkıştırıyor vav wow, işte tamamen başka bir şey ee, falan. Yani e, bu metinler zor metinler. O derste de Şirinci'deki derste de hani şey yaptık. Böyle uzun uzun kelime kelime düşünmek, e, okumak gerekiyor. Bir de şöyle söyleyeyim e, Doğan. Bizim yani Osmanlı tarihçilerini okuma şeklimiz ne? Nasıl? E, bunlar kaynak eser tabii çok önemli eser ama evet. aynı zamanda da meslektaş. <gülüyor> <gülüyor> Yani Naima'yı bir meslektaş olarak düşünmek, öyle de okumak falan gerekiyor. Biraz onu da yapıyorum. Yani aynı rubrik içinde, zamansal rubrik içinde kendimi görüyorum Naima'yı
1: Çok güzel. Aslında bu dönüşüm içerisindeki kavramlara odaklanmak, o dönüşen dünya içerisinde bir tarihçinin kendinden önceki çağı, bizim daha önceki çağlara baktığımız gibi bunu irdelemek gerçekten çok zihin açıcı bir edim. İnşallah yakında bunun semeresini de senden alacağız.
0: İnşallah yani bu işte e, kitap dediğin Park of the Empire ilk kitap. Bu çevrildi çoktan işte benim uzun bir introdak yeni bir söz yazmam lazım. Giriş yazı yazmam lazım Türkçe için. O, onu bekliyor, bekliyor. E, bir yandan da işte bu erken 18. yüzyıl üzerinde çalışıyorum. Borç ekonomisi üzerine çalışıyorum. Bu erken 18. yüzyılda tabii Rami Mehmet Paşa üzerine bir yeni bir çalışmam var. Furtname o Karloçça görüşmelerini yürüten e, kişi o çok çok, Hı -hı. Bu, çok ilginç. Böyle gidiyor. Yani o bu çok dediğim gibi çok zengin bir dönem. E, bir de son olarak şunu söyleyeyim. Yani günümüz e, çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Yani son özellikle 5-6 yıldır dünyada evet. e, bu dönemi yaşayıp da 18. yüzyıla çalışmak ayrıca keyifli aynı, değil mi? Biraz, evet. da, biraz da ürkütücü ama e, hani, <gülüyor> biraz... evet,
1: aslında bu çok iyi oldu kapatırken yani tarihçinin aynı zamanda kendi çağının insanı olduğunu her zaman aklımızda tutmamız lazım kendi Kesinlikle. içinde bulunduğumuz çağın evet. içinden geçmişe veya başka
0: zamanlara bakıyoruz çok teşekkür ediyoruz katıldığın için ben çok teşekkür ederim güzel davet için bütün dinleyicilere de sevgilerimi gönderiyorum.
1: Eyvallah. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere efendim.